0: Hola, ¿qué tal? En este episodio quiero compartirles una entrevista que me, que me hicieron hace unos días. No la había podido publicar, pero en este momento quiero publicarla, entonces ahí les va. Ojalá les guste y pues eh, espero sus comentarios en las redes sociales. Listo, eh, a continuación con la entrevista.
1: Empezando con la entrevista, porque también me imagino que tienes cosas que hacer. Me quiero tomar mucho, te agradezco mucho por el tiempo que estás dedicando para esta entrevista. Y realmente, pues la idea era decir al público quién eras tú, este, la, el trabajo que estás haciendo y con el, que nos des básicamente mm, tu punto de vista, desde donde tú estás trabajando, cómo tú estás logrando impactar otras vidas y cómo tú estás transformando no solo tu vida, sino también la vida de mucha gente que está al lado tuyo y que está alrededor tuyo, y que muchas veces ni siquiera tienen que estar cerca tuyo físicamente, sino a través de esta mar maravilla de nada del mundo digital, del internet, tú puedes llegar a otras personas con los conocimientos que tienes. Entonces, pues, gracias por la entrevista que me estás dando en esta ocasión y vamos a empezar con la pregunta más importante. ¿Quién es Daniel Montero?
0: Eh, ok, bueno, te comento, profesionalmente, para que me conozca un poco, profesionalmente yo estudié informática empresarial. Eh, Empecé a trabajar en una empresa de desarrollo de software, entonces me dediqué mucho a, al desarrollo. Después me dio, se me dio la opción de irme a México a trabajar eh, durante un año dando capacitaciones. Ahí descubrí que me encanta enseñar, me encanta dar capacitaciones, ayudarle a la gente a resolver problemas. Eh, después me, me regresé para Costa Rica y empecé a trabajar ya como administrador de proyectos, administrando un equipo. Y, y también en desarrollo, entonces estaban desarrollando software y, y administrando el equipo, entonces era como de todo. Eso al lado profesional, entonces bueno, ya después me cambié de empresa por, por ya algo más personal, eh, para trabajar ya en el sector privado, que, que aprendí mucho, he crecido muchísimo, pero tengo una situación que es ahora sí, de la parte personal, quién soy yo, tengo una situación, es que yo no puedo... No, no puedo estar en la zona de confort, no, no me siento bien estando eh, haciendo lo mismo una y otra vez, no, no soy una persona de rutinas, entonces me... por, por, esa, por esa razón fue que cambié de trabajo, porque estaba haciendo todos los días lo mismo, llegaba a la oficina y hacía lo mismo y no había como un crecimiento personal digamos, entonces <coughs> decidí emprender em y, y dedicarme a, ya a una empresa privada, eh, bueno, para aprender un montón de, de cosas que me estaba quedando. Porque también personalmente soy eh, alguien que le encanta los retos. Le, soy una persona que no, no me doy por vencido. No sé si es más bien un defecto porque al final me, me pongo mucho en algo y en algo y en algo hasta que lo logro. Eh, no sé si es un defecto porque a veces sí, dura uno mucho en, en algo y en vez de cambiar. Pero eh, en parte ha sido bueno porque porque he descubierto que la persistencia lleva a, da frutos al final. Y así es como, como he ido creciendo. Estuve también una, en una empresa multinivel desarrollando un negocio y, y también estuve durante dos años trabajando con eso y hasta que ya dije, bueno, la verdad que no, no estoy avanzando, no estoy llegando a nada. Y ahí fue ya donde empecé a decir, eh, realmente no vale la pena estar enfocado solo en, en, en un tema, si puedo ir eh, probar otras, otras opciones. Entonces, ya ahí claro.
1: empecé ya más a, a dar consultoría, a ayudar a empresarios,
0: eh, amigos que tienen sus negocios, ayudarles a, a gestionar sus redes y todo esto. Entonces, mm -hmm. y bueno, por ahí también me gusta mucho aprender. Entonces, he, he pasado mucho estudiando, leyendo, investigando, viendo videos,
1: eh, de todo. Claro hay un punto muy importante que mencionaste y me parece que para mí me pareciera como que es una gran cualidad la perseverancia, lo que dices que no te das por vencido que si tienes algo en mente pues lo haces, lo trabajas y lo trabajas hasta que finalmente logras algo lo que te propusiste y me parece más bien una cualidad en vez de un defecto
0: sí. sí el, el defecto si sigo haciendo lo mismo una y otra vez pero ya <risa> Estuve en la red y dije: Bueno, el, el objetivo ya sé cuál es, o sea, ya sé cuál es mi meta. Lo que voy a hacer es cambiar el cómo, porque claro. está haciendo, haciéndolo siempre igual y está haciendo los mismos. Resultados.
1: de más o menos cómo fue tu combinación de experiencias que has ido teniendo en el trayecto de tu vida y cómo nace tu nueva ilusión por emprender. Y entonces mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es
0: eso es un bicho raro y, y, y le tienen miedo entonces eh, pienso que la naturaleza humana es si no lo conozco mejor no, no me meto porque puede ser peligroso eh, entonces mi propósito es enseñarles a cambiar esa mentalidad y decir si no lo conozco voy a ver cómo funciona y así aprendo porque qué hubiera pasado si por ejemplo cuando inventaron el horno microondas nadie lo, nadie lo usa porque no sé cómo funciona y me da miedo entonces, nadie va a usar el y es un un super invento, digamos, para, para calentar comida y todo, ¿verdad? Entonces, eh, igual pasa con la tecnología. A veces la gente dice, no, es que yo no puedo agarrar una computadora porque me da miedo, después eh, hago algo, lo daño, no sé. Entonces, eh, es eso, es decirle, no, eh, el miedo es simplemente mental, hay que trabajarlo y... y Inténtelo, si, no si del todo no le gusta, por más que lo intenta no le gusta, pues eh, ya tenemos que es que no le gusta, pero no por miedo. <risa>
1: claro, bueno, me
0: parece de que, que muchas veces no hacemos algo y es por miedo.
1: Claro, la mente, ¿verdad? La mente trabaja a veces a nuestro favor o en contra de nosotros. Sí. En lo que tú mencionas, por ejemplo, en usar el microondas, yo creo que mucha gente ha aprendido a usar el microondas porque es una, una, una tarea muy simple de aprender, ¿verdad?, y en el caso de lo que tú haces que vamos a ver más adelante con más detalles pero creo que la simplicidad o la forma como tú llegas a la gente puede hacer de que este tema no sea tan complicado para mucha gente para mí por ejemplo particularmente se me hace un mundo lidiar con la tecnología este, es, es, es complicado y justo hablaba con una con una amiga no de que ella se dio cuenta de que yo no sabía usar, por ejemplo, el Instagram, el Facebook, algunas aplicaciones, y le dijo, ok, para la gente de tu edad, yo voy a yo voy a, voy a este, desarrollar un tema, porque gente de mi edad, digamos, que yo le llamo todavía, estamos jóvenes, pues, pasamos los 40, este, hay mucha gente que como yo no entiende lo que es en realidad, cómo usar y cómo sacar ventaja de todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver eso. ¿Cuál es tu pasión, entonces, Dani? ¿Cuál es su, la pasión que te mueve a ti a hacer todas estas cosas?
0: Eh, ok. Cuando estuve con la red de mercadeo, eh, estuve trabajando con... Bueno, tenía, tenía mi equipo y tenía una persona que era una señora que tenía tres hijas y ella siempre vivió como muy... Eh, como muy temerosa de sí misma vivía ella pensaba que no podía hacer nada y entonces a mí me tocó enseñarle y, y demostrarle que ella podía que era nada más de que se animara y, que, y animarla digamos y, y ayudarle cuando ella me dice eh, un día
1: estábamos conversando y me dice yo tengo que agradecerle mucho porque realmente la única
0: persona que ha creído en mí es usted y yo me quedé así como wow, o sea eh, Realmente ahí descubrí mi pasión y yo dije, o sea, lo que me encanta es eh, ver a la gente que agradecida, verlos con otra mirada, con otra, o sea, el, el, el resplandor era diferente. Claro. Y eso, eso me llenó, entonces dije, ok, a partir de ahora voy a hacer todo lo que haga para cambiar la vida de las personas, para ayudar muchas personas están inseguras de que no saben, de que tienen miedo uh -huh. transmitiendo todo ese, eso que ya yo he logrado superar poco a poco también, ¿Qué? yo al principio era una persona muy retraída, muy eh, temeroso yo estaba lleno de miedos, de todo y tal vez por eso fue que el negocio de red de mercadeo, cuando estuve trabajando con, con, una, con multinivel no tuve el éxito que, que podía llegar a tener porque yo trabajaba, o sea, yo lo intentaba pero era tanto el miedo mío Hacia triunfar, que eso era lo que me detenía. Entonces, tuve que empezar a trabajar con los miedos y empezar a hablar con la gente. Que siempre tuve miedo de hablar con la gente porque decía: Es que después me rechazan, después se burlan de mí, después me señalan, me juzgan. Y tuve que empezar a trabajar mucho eso. Entonces, ahora ayudo a otros amigos que están cercanos o así a darles tips de cómo lo logré yo, qué fue lo que hice, y pues eso es lo que me apasiona es lo
1: que me mueve todos los días y yo soy testigo de eso porque debo de admitir que en su oportunidad tú me ayudaste mucho con un video con un audio que yo quise hacer y realmente te agradezco mucho porque en esos pequeños detalles son donde nosotros nos damos cuenta la calidad humana de esa persona que tiene conocimientos científicos que tiene conocimientos tecnológicos pero eso es importante pero si se suma eso con el con el talento o con la qué te puedo decir con tu calidad humana es pues una cosa súper eh, importante y te agradezco mucho y doy fe de que tú eres una persona que sí, me encanta ver sonreír a los demás y a mí me, 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 quedaste, me, me quedé muy sorprendida con todo lo que hiciste y, y la manera como lo hiciste porque honestamente creo que en este mundo estamos cre creando conciencia y cada vez uno se va dando cuenta más de la importancia que es esto de la conexión, de la ayudarse unos a otros y pues lindo poder estar contigo en el mismo grupo. ¿Qué significa éxito para ti? ¿Cuál es tu definición de éxito?
0: Um, para mí, éxito ha variado antes, cuando hace un tiemp tiempo. Para mí, éxito era alcanzar un objetivo, alcanzar una meta. Y he descubierto que el éxito es disfrutar el momento, disfrutar cada microéxito, eh, no sé si, si logro explicarme, cada momento. Es, es, es disfrutar eso. Porque, por ejemplo, si yo me pongo como meta eh, llegar e impactar la vida de un millón de personas y logro impactar la vida de 50 personas, yo digo, fracasé. O sea, mi, mi éxito era un millón de personas y llegué nada más a 50. Pero si y logro disfrutar cada momento, en el momento que impacté una vida, eh, para mí eso fue un éxito. Impactar dos, tres, cuatro, 50 la, la... Entonces, disfrutar cada momento. Para mí eso, eso es tener éxito, o sea, lograr eh, aprovechar el momento y disfrutar el día a día.
1: Qué bueno, me da, me da mucho gusto y me gusta esa palabra que dices, micro éxito, porque creo que nuestro destino está hecho de cada micro éxito que tenemos, ¿no? Tanto en, en todo aspecto, tanto en tu aspecto personal, en, en la forma como tú haces las cosas
0: para adentro,
1: para afuera. Y pues bueno, es, es muy importante. Hablando de éxito y de que a ti te gusta ver sonreír a los demás, ¿qué entiendes tú o qué, cosa, qué definición le darías tú a la palabra amor? ¿Qué es amor para ti?
0: Bueno, amor tiene varios, varios enfoques. Eh, para mí principalmente está el amor propio. Si yo me amo a mí mismo, entonces ya puedo transmitir el amor hacia los demás. Es como un vaso. Si, si, yo, lo lleno, si yo lleno el vaso, primero el mío. Cuando se empieza a abordar, empieza a, a, a irrigar el resto. Entonces, para mí el amor es primero amarme a mí, conocerme, eh, identificar cuándo cuando estoy triste, cuándo estoy eh, contento, cuándo estoy enojado. Entonces, si yo logro identificar esto, yo, yo me veo desde una perspectiva de amor propio y digo, identifico digo, ok, estoy molesto, puedo molestar a otras personas, puedo eh, afectar a otras personas cuando estoy molesto. Entonces, eh, si yo veo esto, ya puedo empezar a ver a las personas como con amor, entonces decir, eh, para, para no herir a otros, ya yo identifico que estoy molesto, entonces para no herirlo mejor no digo nada, eh, o busco la forma de cambiar mi sentimiento, porque al final amor es una decisión y no un sentimiento, hay personas que dicen que no, que el amor es un sentimiento, pero un sentimiento va y viene, o sea, yo puedo estar feliz un día y, y triste el otro, es un sentimiento, igual yo puedo estar enamorado, que eso es otra cosa yo puedo estar enamorado un día y el otro día ya no estoy enamorado, pero amor es, es, el, es el momento que yo decido y digo ok voy a decidir amar a esta persona eh, a pesar de, de a pesar de, de cómo es de, de lo que hace y, y amor no es solo a la pareja puede ser amor a los amigos, a los padres a los hermanos eh, por eso incluso puedo amar también a personas que no conozco eh, por ejemplo yo puedo ver a alguien en la calle y y me nace regalarle algo de comer, entonces yo voy y lo, Es, es uh -huh. una expresión de amor. Es una
1: expresión de amor. Uh -huh.
0: Siempre tratar de amarme yo y después amar a, amar a las personas. Hay personas que dicen, no, que es que hay que amar a los demás. Sí, pero si yo no me amo yo mismo, si yo no me cuido con lo que como, si yo no me cuido, si no hago ejercicio, si... si eh, entonces no me estoy amando. Por más ah. que yo, gente, ayudar a los demás, no estoy hablando con mi, con mi ejemplo. Entonces, para mí eso ah. es los diferentes enfoques del amor.
1: Claro. No sé si entendí mal, pero creo haber entendido que tú dices, cuando tú amas a alguien, de repente este, también si esa persona no está en el momento oportuno para que tú puedas hablar, le da su espacio. Eso quiere decir que le da su espacio. O sea, amar también es respetar los espacios de las otras personas, que sale su, su momento, en qué momento, ¿verdad?, pueden ellos, puedes tú dialogar con ellos. Sí. Esa es una parte, creo, importante también, porque no porque... Esa persona, sea tu esposo, tu esposa o, o un amigo, tiene que escucharte cuando tú quieres. Tienes, tenemos que respetar esos espacios y creo que es una, una sí. muestra
0: de amor, ¿verdad? Y también entender que, que todos tienen su proceso. Cada persona independientemente tiene su proceso. A veces yo, por amar a alguien, quiero ayudarle y enseñarle y decirle, venga, que, que usted lo puede hacer, venga, que usted puede dar una, una conferencia, una charla. Y tal vez esa persona todavía está pasando un proceso y por más que yo claro. quiera... O sea, también entender que él tiene que, tiene que vivir un proceso, otra persona tiene que vivir. Entonces decir, ok, voy a dejarlo, que diga sí. lo que tenga que vivir. O sea, yo no puedo, eh, puedo ayudarle, pero no puedo, eh, digamos, como llevarlo al sábado.
1: Claro. Y eso me pasa exactamente en este momento con mi hija, que acaba de terminar una relación con un enamorado y está sufriendo. Entonces yo le he hablado de la meditación, le he hablado de escribir, de hacer... Es ¿verdad? Le he dado tips de cómo ella podría de repente salir de esa situación gradualmente, porque obviamente es un proceso que tiene que pasar, pero ella no lo va a practicar. Y finalmente entendí que es ella su proceso y por muchas herramientas que yo tenga, si ella no está preparada para aceptar esas herramientas o para ella misma buscar y preguntar qué más hay, qué más hay yo pues no puedo hacer nada, a pesar de ser su mamá, <ríe> y hay mucha gente que me escribe a veces y me dice que se sienten inspiradas por lo que les cuento, que a partir de una cosa que les dije, boom, empezaron a buscar algo y algo, y las ayudé de alguna manera, pero es algo que yo no puedo hacer con mi hija, <ríe> ayudar a mi hija, porque obviamente mi hija no está preparada, y hay gente que sí está preparada para recibir ciertas palabras ciertas están como tierra fértil, pues, ¿no?
0: Sí, porque ya han pasado ese proceso.
1: Claro. ¿Cuáles son tus valores no negociables, Dani, como ser humano? ¿Qué son las cosas que tú no negociarías jamás por nada si te dijera un millón de dólares para ti si haces esto, esto, ¿Cuáles son las cosas que tú no negociarías jamás, tus sí, valores establecidos?
0: ¿sí? Para mí, la honestidad, uh -huh. porque a partir de la honestidad yo puedo eh, cultivar otros valores, si yo soy honesto conmigo mismo y honesto con las personas, eh, ya ahí la gente va a empezar a generar confianza, que es otro valor pues, eh, ellos van a, yo voy a generar confianza en ellos porque soy honesto, porque cumplo eh, lo que prometo, digamos, y el compromiso entonces para mí la honestidad y el compromiso van de la mano, si yo les digo nos vemos en tal lugar, a tal hora yo no soy de los que pasa más de mensaje, siempre va a ir ¿no? porque ya yo y ya yo me comprometí claro. y ahora, sea muy, ahora es muy común, yo, por lo menos cuando yo estaba eh, pequeño bueno cuando estaba en la universidad no teníamos celulares, entonces era como, nos vemos el miércoles a las 6 en tal lugar, y todos llegábamos el miércoles a las 6, y si alguien no llegaba, pues eh, quedó como irresponsable. Ahora es muy fácil decir, ay, voy a llegar un poquito tarde. Nada es que lo ya no.
1: años y de pronto se dan y para ellos todo está bien todo está igual, sin embargo pues de repente la ventaja que tú tienes es que tu mismo cuerpo ya te está avisando es hora de moverse, no moverse, moverse es una cosa muy importante que bueno y ahora dejando un poco de esto es casi como una situación casi más personal y todo, pero ahora sí dinos cuál es tu actividad actual, a qué te dedicas qué es lo que estás haciendo porque sé que hasta ahora has logrado muchas cosas, muchos éxitos ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás brindándole al mundo? ¿Cuál es tu, tu aporte con, el, con la tecnología y todo esto para que ah. um, seguidores lo vean? Sí.
0: Ahora lo que estoy es trabajando en eh, hacer cursos enfocados
1: a personas que tienen sus negocios pero que todavía no, no tienen el conocimiento tecnológico uh
0: -huh. eh, o que quieren hacerlo pero que no saben y les da miedo. Entonces... Uh -huh. Estoy haciendo eh, cursos para que ellos puedan aprender de la forma más sencilla posible, porque incluso tú me comentabas antes de que, de que eh, veías la, computa, la computación como un monstruo, verdad como un montón de cosas, entonces trato de hacerlo lo más sencillo posible para que claro. lo entienda cualquier persona. Entonces lo que, lo que me enfoqué fue decir, bueno, para que me entienda mi mamá, por ejemplo. Claro. Porque... A mí me tocó enseñarle a mi mamá a usar Facebook, me tocó enseñarle a usar WhatsApp, eh, descubrió los audios de WhatsApp y entonces ahora solo audios manda. Okay. Eh, me gusta enseñar de esta forma, entonces lo que estoy haciendo es generando contenido para enseñarle a las personas que es posible, que, que Facebook no es solo para, para ver estados o para ver fotos, sino que lo podemos utilizar para nuestro beneficio, nuestro negocio y nuestro emprendimiento. Eh, ahora estoy enfocado mucho a emprendimiento Entonces estoy eh, estudiando, porque eso hay que estudiar muchísimo, porque la tecnología avanza eh, todos los días, hay algo nuevo, entonces hay que estar en eso prácticamente todo el tiempo. Y estoy construyendo eh, un curso, de hecho ya está, está a la venta, empieza ahora el primero de, de octubre. Vamos a estar trabajando con estas personas que quieran empre emprender, que quieran hacer su negocio y vamos a enseñarles cómo hacerlo de la forma más sencilla posible, para que no vean como que es imposible, como que yo no puedo. Como, eh, he compartido ah. muchas personas que se sienten frustradas y que me dicen, no, es que ya yo llevo un curso y me empezaron a hablar de un montón de términos que me volví loca y, y entonces yo le digo, no, pero es que el problema es que los que hacen estos cursos la mayoría de veces son informáticos y hablan a informáticos, entonces si yo voy a hablarle a un informático yo voy a empezar a usar un montón de términos que solo nosotros entendemos. Es como, bueno, ustedes enfermeras supongo que usted entre el gremio, eh, utiliza algún montón de términos también de, de medicina, claro. eso es lo que ustedes entienden. Uh -huh. Y cuando llega a hablarle a una persona que no entiende, es, es un poco complicado, entonces yo lo que trato es de eso, de, de convertir todo este, de, 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 todo este lenguaje técnico en un lenguaje más más coloquial. Que más
1: sencillo, claro, porque sí, ese, yo creo que ese es el gran secreto, porque cuando a mí me presentan una información y veo que no está enganchándose conmigo, pues yo ya mi mente automáticamente rechaza, rechaza el producto, rechaza a la persona que lo ofrece, rechaza todo. Ajá. Entonces ya no puedo este, no puedo sacar el beneficio, pero sin embargo, lo que yo he es que tú... Siempre estás tratando de llegar a la gente de la, mona, de la manera más simple posible, pero efectiva a la vez. Entonces, eso es algo que yo aprecio mucho en ti porque y valoro mucho que te tomes ese esfuerzo de traducirte un lenguaje diferente en un lenguaje más, más, digamos, fácil y simple, porque a nosotros nos gusta la simplicidad, ¿verdad? Y entonces necesitamos a alguien que nos lleve. Que y de hecho, yo voy a estar en tu clase, te cuento que yo voy a hacer la... No sé si ya están escritos, pero mi esto es yo, yo, yo sí voy a estar en primera fila de la clase. Porque sí, pues, yo lo necesito también. ¿Está bien? Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste en el emprendimiento que estás realizando? ¿Cuál fue tu mayor obstáculo?
0: Eh, yo pienso que el mayor obstáculo es uno mismo. En el uh -huh. caso mío, mi mayor obstáculo fui yo. Mis, todos mis miedos todos mis, mis temores de que me señalaran, de que se burlaran de mí de que mis amigos fueran a decir ¿y este qué, qué le qué pasa? ¿qué se cree? verdad uh -huh. Porque eso nos pasa yo creo a todos cuando empezamos algo eh, incluso estuve compartiendo con, con un amigo y me dice, no, pero es que yo a usted lo veo exitoso nada más como desarrollador de software no como enseñaron uh -huh. y, y me dice, yo he visto que usted se ha dedicado a muchas cosas y que ha hecho ha he hecho muchas cosas, pero como que yo veo que el éxito suyo va a ser más como desarrollo y, y por dentro yo decía, sí, yo he tenido éxito en eso, pero me gustaría enseñar. Entonces, eh, he dado clases, eh, di clases en la universidad, di clases en México también eh, a una empresa allá, Accenture, y, y pues me fue bien. Yo pienso que me fue bien, la, la gente aprendió y, y entonces podría ayudarle a muchas personas enseñándole, porque hay muchas personas que quieren aprender. Que no quieren nada más que le hagan las cosas yo soy, eh, que a mí no me gusta cuando alguien pide ayuda a algún compañero y me dice, venga, y va, va, va va y lo hace y ya, y entonces yo le digo, no, enséñame cómo lo hizo, porque yo no voy a estar todo el tiempo pidiéndole ayuda, yo quiero que sí. usted me enseñe y yo, ok, ya lo hice, ya, vaya, tranquilo y ya yo sigo haciendo lo mío, entonces como yo soy así, que me gusta aprender a hacer las cosas eh, quiero enseñarle a la gente también a que aprenda a hacerlo por sí mismo y no que estén pagándole a un consultor todo el tiempo para que les le saca su contenido en redes o le haga eh, su publicidad todo
1: eso y ese punto también es muy importante porque todo esto sabes, a veces en este mundo del marketing y del negocio es no le voy a enseñar todo, o no, no le voy a enseñar de la manera más eficiente porque quiero que esa persona dependa siempre de mí ¿verdad? o sea a veces hay estrategias también que a veces no aplican obviamente no todo se lo vas a dar pero si tienes que darle un conocimiento básico se lo das de la manera más completa que se pueda, ¿verdad? Sin esconderle nada. Y obviamente que quiera avanzar a otro nivel, también tiene otro programa para ellos diseñados, pero, pues bueno, ayudando siempre a los demás. Sí, y pues, para terminar...
0: Es que, es que yo me topé con eso? Ah, bueno, ahora ya le uh -huh. eh, Yo me topé sí. con eso cuando, cuando trabajé en la empresa de gobierno, en una empresa de gobierno uh -huh. aquí, que yo llegué y era como que cada, cada compañero de informática conocía el know-how de, de su negocio. Entonces, por ejemplo, tenía un compañero que se dedicaba a contabilidad, él era el que manejaba el sistema de contabilidad, y él era el único que sabía de contabilidad. Entonces, incluso la gente de contabilidad no sabía, entonces pues, lo llamaba a preguntarle, ¿cómo funciona el sistema aquí y aquí? Y él, pero usted es el que es el de contabilidad. Entonces, él como que tenía asegurado el puesto, nosotros decimos eso, tiene asegurado el puesto, pues no lo van a echar porque es el único que sabe. Y, y más bien eso es peligroso, porque el día de mañana pasa algo, y toda la empresa tiene que correr a ver cómo, era, cómo lo hacían, qué hacía Entonces, para mí, el, el concepto mío es más fácil, es eh, haga lo que tiene que hacer y enseñe para que hayan otros que lo puedan suplir en cualquier momento. De esta forma, incluso la gente va a decir, no, él, él es mejor porque él comparte el conocimiento, no se lo queda
1: para él. Entonces, claro, es tan bonito compartir. Yo, yo créeme que yo también al principio, antes yo, yo era como muy miserable con mis, con mis herramientas o con mis conocimientos o libros inclusive que leía y alguien me preguntaba ¿qué libro estás leyendo? y no les daba la, la información porque decía
0: pues si ella hace
1: lo mismo ella pues de repente me va a quitar a mis clientes o va a ser mejor que yo y esa es una mentalidad que tenemos a veces muchas veces sacarla y cuando nos damos cuenta que en realidad compartiendo tú estás creciendo es donde vives la belleza de wow cuánto, con hermoso es plan. Porque al dar uno recibe, creo, ese ciclo de la fluidez y todo. Dime, para terminar, porque quiero respetar tu tiempo, este, ¿cuáles son los consejos que les darías a los emprendedores? ¿Aquella, ¿A aquella persona que te puede estar viendo en este momento que no necesariamente quiere emprender de repente en algo que sea digital? Cualquier emprendimiento que tenga, ¿qué consejo tú le darías a esa persona que es común y corriente que te está escuchando en este momento que se pueda beneficiar de, de, de esas palabras?
0: Sí, eh, yo les diría que no paren de aprender, uh -huh. que, que continúen todo el tiempo capacitándose, no importa que su negocio sea vender zapatos, siempre va a haber nuevas formas de vender zapatos, eh, que, que se capaciten, que, que pierdan los miedos también, eh, los miedos nos detienen muchísimo, eh, lo digo yo que durante... No sé, tengo 34 años de, Durante 30 tal vez estuve Con miedo todo el tiempo Y nunca hice nada por, por vencer esos miedos Entonces que venzan los miedos Que identifiquen cuáles son sus miedos Y que los, que los venzan Que acepten que su, que los tienen Y trabajen con ellos Son menores que nosotros Entonces nada más de, de superarlos y, ¿Qué les puedo decir? Que no Que tengan oídos sordos A lo que dicen los amigos, los amigos, ¿verdad? Esos que le dicen, no, que eso, eso que usted está haciendo no funciona, mejor busquese un trabajo seguro, eh, que, que, que tengan oídos sordos y que hagan lo que les gusta. Si eso es lo que les gusta, eso es lo que les apasiona y son buenos y, y hay alguien que paga por eso, pues adelante. Eh, uh -huh. Para mí eso serían eh, los consejos que le podría dar a la gente.
1: Exactamente, me parece muy importante hacer las cosas que les gusta, ¿verdad? Hacer lo que le gusta y que pues, como decías eso, a veces uno tiene la mentalidad de decir pero ya hay 100 personas vendiendo zapatos, ¿yo cómo voy a ponerme a vender zapatos ahora? Y como dijiste, claro, hay, siempre va a haber una nueva manera de, de vender zapatos, siempre va a haber una nueva manera de ofrecer a alguien lo que uno realmente quiere. Y creo que todos tenemos un mensaje que dar, algo que aportar, en donde estemos, porque nadie, nadie puede abarcar a todo el planeta, así que el trabajo tiene que ser a nivel de nosotros. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo por la entrevista, de verdad que he conocido un poco más de ti, sé cómo piensas, sé cómo sientes y sé sobre todo la calidad de profesional que eres, la calidad humana que tienes y yo creo que esa es la gran diferencia que hace tú con otras personas que también pueden ofrecer lo mismo. Sin embargo, todo el aporte que tú estás dando, tanto a, al grupo y a la gente con la que estás trabajando, se siente sin necesidad de mirarte a la cara, porque obviamente es una energía que tú proyectas. ¿sí? Estoy muy agradecida por, por tenerte en el grupo, en, 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 mi, en mi proyecto personal, como amigo, como coach, como todo lo que pueda hacer Y pues agradecerte por tu tiempo y quisiera que tengas unas palabras finales para cerrar este, este entrevista.
0: Sí, bueno muchas gracias también por, por la entrevista. Eh, eh, ha sido bastante provechosa. Siento que
1: pensé también unos miedos de, de hablar, de que me entrevisten. Siempre
0: pues, con eso de que uy, ahora me va a empezar a entrevistar y quién sabe qué me va a preguntar, ¿verdad? Y pues pues sí, lo que lo que les dejo es eh, la frase de que, que le acredita a Einstein, que es si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a obtener los mismos resultados. Pero si cambias vas a obtener diferentes resultados. Que eso me ha funcionado a mí muchísimo porque yo durante mucho tiempo hice lo que lo que hacía constantemente lo mismo y tenía los mismos resultados. No era, uh -huh. no era diferente. Entonces, eh, pues por ahí. Eh, me pueden buscar en las redes sociales como TA Montero B eh, en Instagram y en Facebook también. Tania Montero ella Y en Twitter casi no lo uso, pero es TM eh, Montero 7 también por si quieren seguirme por ahí. Igual casi no lo uso. Tengo un podcast que se llama Creciendo Juntos, que lo inicié cuando casi ni sabía hablar, no sabía ni expresarme. Entonces, por ahí van a ver que el primer episodio es un poco complicado, pero ahí voy, voy avanzando. Por eso le puse Creciendo Juntos, porque eh, para que vean el proceso de cómo una persona puede ir creciendo desde, prácticamente desde cero, este, ahí ir avanzando.
1: Hasta donde uno quiera, ¿verdad? Hasta porque no hay límites para crecer cada día. Creo que los límites, como siempre escuchamos, están en nuestra mente. Son los, los límites que nosotros reconocemos en la mente. Porque si no tuviéramos la mentalidad que nos juega a veces um, en nuestra contra, podríamos hacer muchísimas cosas, ¿no? Que hay un dicho que dice también, ¿no? ¿Qué cosas estarías dispuesto a hacer si, si supieras que no vas a fallar? Si supiéramos que no vamos a fallar, haríamos millones de cosas. Muchísimas. Pero como nuestra mente nos dice, no, cuidado, que acá esto, aquí esto, que es un poco complicado arriesgarnos porque siempre nos, nuestra mentalidad o nuestra mente quiere tenernos en un lugar seguro, un espacio seguro. Sí. Muy importante todo lo que nos has aportado, Dani. Eh, yo te sigo en las redes, te sigo en Facebook. Ahora, pues como te dije, yo me voy a inscribir al curso porque yo sé que lo necesito y sé que voy a aprender mucho de él. Invito a toda la gente que pueda estar viendo este video. Que también um, te busquen a ti en las redes sociales, que, que, que se atrevan a, a invertir, porque es una cosa de repente que no hemos hablado. Muchos queremos crecer, pero no queremos invertir lo más importante que es el tiempo y la otra parte que siempre duele también es el dinero. ¿no? Entonces, preferimos gastar dinero de repente en Starbucks o en un café, que a, a la larga, pues no voy a hablar mal ni bien, pero tal vez no es lo que realmente necesita, que en un entrenamiento que tiene un costo, porque tiene que tener un costo. Y no le damos el valor que realmente este, merece, ¿verdad? Entonces, yo invito a toda la gente que sí invierta en uno, porque el invertir en uno es una manera de que estás también queriéndote a ti mismo. Es una manera de, de, de decir, ok, estoy en el mismo lugar por dos años, no he hecho nada, que puedo ser diferente ahora para cambiar. Este es el curso que puedo empezar a hacer. Voy a ver. He visto que, ¿cuánto está el curso que vas, vas a dar? Pues, estamos,
0: estamos por esta semana, va a ser una semana de, de preventa. Está a $27 dólares. Uh -huh. prácticamente muy barato porque estaba valorando 256 dólares con todo el material y todos los bonos y todo lo que se lo que entrega, pero se está dejando a este precio para, para que quede accesible para las personas que están empezando, porque sé que hay muchas personas que están empezando con su negocio y no, y no pueden darse el lujo de pagar un curso de 200 o 500 dólares o 1000 dólares, entonces eh, por eso lo puse en preventa esta semana a este precio, para que tengan acceso. Sí.
1: Yo cuando vi el video, yo vi yo entendí porque estaba también haciendo otras cosas, pero quería escuchar el video y entonces cuando el, el Facebook Live yo lo escuché y en mi, en mi mente quedó 100 dólares. Entonces dije, 100 dólares me parece bien, pero inclusive lo vi barato y cuando empecé a preguntar me dijeron 27 y dije, wow, esto sí que es una gran oportunidad para poder entrar al curso, aprovechar. Y pues como dices, si hay alguien que no le parece o como yo también pregunté, no me parece, es complicado algo que se puede seguir trabajando, ¿no? Tiene la garantía de que sin decir nada, sin preguntar nada, te devuelven tu dinero y no has perdido absolutamente nada. Y siempre es bueno experimentar, intentar y ver, pues no a todo el mundo le puede gustar, pero hay mucha gente que yo sé que sí le va a encantar el, el curso porque yo he experimentado pequeñas cosas que tú nos has compartido que están súper bueno, bien, este, bien estructuradas, bien dirigidas y sobre todo con mucho, con mucho profesionalismo y con calidad humana. Te agradezco mucho, Dani. Sigue creciendo, sigue influyendo a los demás porque lo estás haciendo muy bien y te estás convirtiendo en una persona que influye eh, positivamente a, a mucha gente y sobre todo que pues comparte su conocimiento sin ninguna restricción. Y eso es sumamente valioso.
0: Bueno, mucho gusto.
1: Muchas gracias, Dani. Y nos vamos a ver en otra entrevista.
0: Sí, te por la entrevista.
1: Gracias.